0: Menschen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts Ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Grasdorf und äh, ich bin müde. Ja, ich bin müde. Wir haben gestern uns getroffen mit mehreren Leuten, haben einen Geburtstag gefeiert und äh, ja, war ein bisschen später, musste dann doch recht früh mit dem Hund raus und habe mich dazu wieder hingelegt. Aber irgendwie fühle ich mich immer noch ein bisschen gerädert. Vor allem, weil man es einfach auch nicht mehr gewohnt ist, so spät äh, ins Bett zu gehen beziehungsweise... Äh, mal rauszugehen und äh, da muss der Körper sich jetzt erstmal wieder dran gewöhnen, ne, an diese ganzen Öffnungen, an diese ganzen Lockerungen, die jetzt plötzlich so auf einen zukommen und äh, ich habe es auch gemerkt, ich war ähm, äh, gestern einkaufen also ich habe mich gestern Morgen testen lassen, weil wir abends beim Geburtstag waren und wir alle sauber sein wollten, auch rum. Und dann haben wir uns äh, testen lassen und da dachte ich mir, okay, wenn ich mich jetzt auch schon testen lassen, kann ich auch mal einkaufen gehen. Wobei ich es gar nicht mehr nötig hatte, weil ich glaube, momentan sind wir bei einer Inzidenz im Bergischen Land um die 30, 35 herum. Das heißt, du kannst auch ohne Test einkaufen gehen. Und da habe ich gedacht, okay, komm, fahr mal nach Remscheid, guck mal, geh mal ein bisschen bum bummeln, geh mal ein bisschen shoppen, gönn dir mal wieder was. Und es äh, war mir alles viel zu voll. Also dat, generell sind Menschenmengen eh nicht so mein Ding. Wobei Menschenmenge fängt bei mir schon bei zwei Leuten an. Ähm, aber äh, ich habe mir dann Socken gekauft. Also ich habe mir dann so eine Froßpackung mit fünf Paar Socken geholt. Und ja, das war's. Ja, ein bisschen Rauchzeug noch für meine E-Zigarette. Und das war's dann halt mit Shoppen. Weil, nur, warum? Also, ich, ich habe ja natürlich auch den, den Vorteil, ich habe jetzt aber wieder viele T-Shirts, die mir passen, die mir vielleicht vor einem Jahr nicht gepasst haben, weil ich ja ein paar Kilo abgenommen habe. Und von daher brauche ich momentan auch nichts, habe auch alles. Und äh, ich bin eh jemand, der eher ein äh, Gebrauchseinkäufer ist. Also die Socken habe ich jetzt echt gebraucht. Ich brauchte mal so ein paar dickere, tennisartige Socken weil äh, der nächste Herbst kommt bestimmt und äh, ja, dann kaufe ich mir das halt und wenn ich ein paar Rosen brauche, dann hole ich mir die und das ist halt, äh, ich bin da auch jetzt nicht so der, äh, derjenige, welche, der jetzt unbedingt Markenklamotten haben muss, klar, man gönnt sich hier und da mal ein Vans-Shirt oder Vans-Schuhe, aber ich versuche ja immer auch irgendwie die Sachen günstig zu schießen, ich kaufe mir ja auch inzwischen Schuhe bei Ebay für 15 Euro, da äh, ne, kann man mal Schnäppchen machen. Also ich äh, mag diese diese Puma, dieses Suet heißen die, glaube ich. Das ist so eine Marke von, also ein Modell von Puma, die mag ich da gerne. Und dann guckst du halt mal bei Ebay Kleinanzeigen und dann siehst du, okay, äh, ein paar Schuhe, einmal getragen, 15 Euro. Und dann dachte ich mir, okay, komm, er hat ja einmal seine rein reingetan, da kann ich ein bisschen Desinfektionsmittel, ein bisschen Febris rein, dann passt das schon. Und jetzt habe ich halt rote Pumas für jetzt. und so kann man halt auch mal Schnäppchen machen und da ich eh gerne günstig einkaufe, ich glaube, das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt hier im, im Podcast, dass ich, äh, was das angeht, so ein bisschen so eine Jägermentalität habe, ist ja ähnlich wie mit den Rollenspielklamotten im Moment, dass ich immer versuche, die Sachen irgendwie so günstig wie möglich zu schießen und das macht mir einfach Spaß. Und ich bin jetzt auch niemand, der irgendwie viel, viel Geld für Klamotten ausgeben muss. Aber man kann sich auch okay kleiden. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mich gut kleide. Aber man, man kann sich auch seinem Stil ent, äh, entsprechend kleiden, ohne jetzt irgendwie Reichtümer dafür auszugeben. Und wenn man ein T-Shirt 25 Euro kostet, dann kostet man 10, 25 Euro. Aber wenn 10 kostet, dann ist auch gut. Die halten ja auch. Also man äh, kann ja auch Qualität kaufen für, für kleines Geld. Und da, da, da war, war ich unterwegs und dachte ich mir so, naja, und habe mir dann letztlich nur so umgekauft, weil ich auch keinen Bock hatte. Also manchmal haben die auch Schlange gestanden, weil natürlich auch nur eine geringe Anzahl an Leute in so einem Laden rein darf, damit man nicht so übereinander hängt. Und da habe ich auch keinen Bock drauf, Schlange zu stehen. Da muss ich einfach sagen, da bestelle ich lieber Sachen im Internet, egal ob jetzt bei, äh, bei der, beim großen A oder bei anderen Händlern. Und ich habe auch gestern wieder so ein... Äh, Bild bei Facebook gesehen und ich glaube ja alles bei, bei Facebook, es, es stimmt einfach alles dort. Aber ich glaube, es ist tatsächlich auch so, weil ich es auch nachvollziehen kann, dass äh, im Online-Bestellen teilweise sogar besser für die Umwelt ist, als äh, einkaufen zu fahren, weil äh, ja, mit dem Auto irgendwo hinfahren und äh, da ist es halt irgendwie günstiger, wenn man das so wohl macht. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt. Äh, korrigiert mich, wenn es nicht stimmt. Ich habe das mal so gelesen, es Scheint mir zumindest nachvollziehbarer, wobei es natürlich auch sein kann, dass das äh, eine Mischkalkulation ist, dass man irgendwie sagt, okay, fahren aber dann so und so viele Leute einkaufen, deswegen passt das dann in einem LKW bei Emma. Ich habe keine Ahnung, aber ich habe das gelesen und es erscheint mir zumindest logisch. Ja, auch heute habe ich natürlich wieder keine Themen, über die ich groß sprechen könnte. Das ist auch geil, so einen Podcast so anzufangen, ich keine Ahnung, aber äh, ich habe mir was, ich habe mir was ausgedacht. ich, ja, ja ich habe nächste Woche habe ich meine erste Show am 11.06. Infopartei, Vollkontakt, Familienbande, schon 18 Mal verschoben äh, mit Udo Wolf, Vicky Blau und äh, Wladimir Andrinenko äh, freue ich mich sehr drauf, sind zwar nur 40 Zuschauer erlaubt und die müssen alle geimpft, getestet oder genesen sein, die 3Gs, ist halt 3G, nicht 5G <lacht> und äh, ja, muss mich dann vorher auch nochmal testen lassen. Aber ich freue mich trotzdem drauf, einfach wieder was zu machen und ich hoffe, dass jetzt auch bald ein paar Buchungen reinkommen für den Sommer, für Open-Air-Geschichten. So langsam kann es wieder losgehen und jetzt, wo man so merkt, dass sich die Lage ein wenig entspannt und dass viele Dinge wieder gehen und, und dass auch die Inzidenzen weiter runtergehen, habe ich mich gefragt, ob sich Corona wirklich auch gelohnt hat. Also hat sich Corona gelohnt? Ich vermute für die ganzen Leute, die daran gestorben sind, eher nicht. Das ist aber auch nur so eine Vermutung. Äh, jetzt kommen dann wieder irgendwelche äh, Verschwörungs-Corona-Leugner und sagen, ja, an oder mit Corona. Es ist halt scheiße. Also, das ist auf jeden Fall äh, auch die Leute, die krank geworden sind und chronisch krank geworden sind, äh, ist natürlich keine schöne Sache. Und äh, ist immer, es ist immer schlimm, wenn so etwas passiert. Und äh, es ist einfach nicht gut, das mal so von vorne weg. Aber. Auf der anderen Seite fragt man sich dann irgendwann so, wenn das zu Ende geht, so, so wenn man so sein eigenes Fazit aufstellt, was hat es selber, also was hat es in einem selber verändert? Und äh, ich habe mal überlegt, was für mich da alles so mit 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 passiert ist in dem letzten Jahr, in den letzten anderthalb Jahren, um vielleicht dann auch das Thema Corona einfach mal abzuschließen, auch in dem Podcast hier, dass man einfach sagt. Okay, wir müssen danach auch nicht mehr drüber reden. Also ich war jetzt eh nie jemand, der da super, super viel drüber geredet hat, aber ich, ich beende die Sache jetzt einfach. Ich erkläre hiermit offiziell Corona für beendet. <lacht> ob das jetzt so kommt, ich weiß es nicht, aber äh, ich bin da guter Dinge und deswegen mache ich jetzt einfach mal so eine Art Fazit, wie war das für mich? Also zum einen muss man sagen, ähm, als es dann losging, letztes Jahr im März, äh, ich habe auch überlegt, ob ich mir mal meinen Podcast von damals mal rausholen soll, wo ich drüber rede und sage, ach, das wird schon nichts passieren, BSE und so und, und ach, Vogelgrippe, das war alles gar nicht so schlimm und das nochmal hier reinzuschneiden, einfach mal zu zeigen, wie falsch ich war oder wie falsch ich lag, mache ich aber jetzt nicht. Ähm, aber äh, es war schon so also man hat das natürlich nicht in dieser Größenordnung kommen sehen vor allem wie gesagt ich hatte ja damals auch vorher diese Pandemie ähm, Sendung bei Netflix gesehen wo der Typ am Anfang so mit so einer bedeutungsschwangeren Stimme gesagt hat so wir wissen nicht wann die nächste Pandemie kommt wir wissen nicht wo die nächste Pandemie ausbricht aber wir wissen ziemlich sicher sie wird kommen. Oder dachte man sich so, ja, ja, alles klärchen. Und dann kam sie halt. Aber ähm, ja, sie kam. Und sie hat vieles, vieles verändert. Äh, vieles leider zum zum Schlechten. Wie gesagt, dass, dass Menschen daran gestorben sind, das steht außer Frage. Und dass auch Menschen daran sehr schwer erkrankt sind, steht außer Frage. Und das ist nicht gut. Aber sie hat halt auch in der Gesellschaft viel verändert. Und halt auch für mich viel verändert. Also es fing schon damit an, dass man plötzlich sich dieser Situation äh, stellen musste, dass es da draußen so etwas gibt. Und das ist natürlich immer sehr beängstigend am Anfang. Das hat ja immer so ein bisschen so dieses äh, diesen Geschmack von, äh, von Katastrophenfilm, weil man so plötzlich vor einer Situation steht, wo man sich denkt so, wow, was passiert da draußen gerade so? Das ist so, so, also ist so ein bisschen wie, wie dieses Gedankenspiel, was ich mir manchmal gemacht habe, gerade als ich jünger war, wo ich mir dachte so, was würde eigentlich passieren, wenn wirklich irgendwann mal Aliens auf der Erde auftauchen? Also wenn da irgendwie plötzlich mal so wirklich so ein Raumschiff da oben so Independence Day mäßig da so erscheinen würde, wie würde das mein Leben auf den Kopf stellen? Also jetzt mal aus einer fiktionalen Situation sozusagen in eine echte Situation reingedacht. Und so ähnlich war das ja da auch und gerade so diese Anfänge, wo man merkte, oh fuck, das wird jetzt alles schlimmer, es machen Geschäfte zu, jetzt kommt dann plötzlich diese, diese Ausgangssperre und dann plötzlich sollte man nicht mehr rausgehen und die Straßen waren halt total leer, das sah alles aus wie bei bei 28 Days äh, und, und so ein bisschen zombie Zombiefilmmäßig. Und man hatte so dieses, dieses ungute Gefühl in der Magengrube. Jetzt fangen die Leute auch noch an, Klopapier zu horten und Hefe und Nudeln. Äh, und, und das war schon äh, hat sich schon seltsam angefühlt. Und es war natürlich auch ein Stück weit erschreckend. Jetzt nicht nur für mich, sondern auch, wenn man natürlich auch Familie hat, wenn man Kinder hat. Ähm, Im Nachhinein betrachtet ha, haben wir uns natürlich super schnell an diese Situation gewöhnt. Äh, es hat leider ein paar... Leute, äh, Ein paar Leute haben es nicht so gut verkraftet, wie man an irgendwelchen Corona-Leugnern-Demos sieht, äh, die einfach völlig Banane sind. Gestern war auch hier im Wuppertal-Kronenberg wieder einer, der irgendwie gesagt hatte, man würde diesen Impfstoff bei minus 70 Grad äh, in, die, in die Venen gepumpt kriegen. Und dadurch würden wir alle sterben. Und ich glaube auch Wendler hat letztens wieder gesagt, dass wir innerhalb von zwei Jahren an der an den Impfung sterben werden. Und was? Also es gibt halt echt einfach auch viele Sachen, die nicht gut gelaufen sind. Und die zum Teil natürlich auch damit zu tun hatten, dass die Regierung nicht so wirklich wusste, was sie zu tun hat. Weil das halt das erste Mal war, dass halt so etwas in, der, in dieser Größenordnung passiert ist. Auf der anderen Seite, wenn man es mal so ein bisschen ähm, humorvoll betrachten möchte, also wenn man so etwas denn überhaupt humorvoll betrachten kann und ich bin jemand, der sagt, man kann alles humorvoll betrachten, von daher tue ich es einfach und dachte ich mir, äh, ja, das war schon, es hatte schon so ein bisschen das Endzeit-Feeling, aber so richtig geil war es auch nicht, das war so ein bisschen so, als würde man sich die Endzeit bei Wish bestellen. Also, ne, also man ist trotzdem weiter arbeiten gegangen, man, äh, hat trotzdem irgendwie gelebt. Natürlich ist ein kompletter Lebensbereich aus meinem Leben weggefallen mit der Kultur und mit dem Auftreten und so ein Kram. Und das war natürlich auch schmerzhaft und sehr unangenehm. Ähm, auf der anderen Seite hat man ja aber trotzdem weitergelebt. Und man hat ja nicht das Gefühl, dass man dadurch äh, irgendwie ähm, wie soll man sagen, also ich hatte jetzt keine, keine Nachteile dadurch. Also ich ken, kannte niemand, der krank geworden ist. Ich, also ich habe das war in meinem, in meinem Umfeld, war zumindest zum Anfang der, der, der Pandemie bis zu den ersten Lockerungen letzten Sommer, da hatte man ja nicht das Gefühl, dass das irgendwie schlimm ist, so vom Gefühl her. Man hat Bilder natürlich in, in den Medien gesehen, gerade aus den USA oder aus Italien, und dachte sich, wow, fucking hell, was geht denn da ab? Aber äh, für einen persönlich war das ja nicht so. Und es war Teilweise sogar ganz angenehm, weil ich hatte plötzlich Kurzarbeit. Habe jetzt ein paar Euro weniger gekriegt, aber dafür auch ein paar Stunden jeden Tag weniger arbeiten müssen. Ich habe jeden Monat irgendwie vier Tage frei gehabt. Und also das war schon irgendwie auch nett, gerade weil letztes Jahr der Sommer auch sehr schön war. Dann kam der Sommer, man hatte das Gefühl, okay, es entspannt sich alles wieder, man kann wieder auftreten. Und äh, man hatte da schon so ein bisschen das Gefühl, ach komm, bis zum Herbst wird halt noch gehen, dann haben wir Impfstoff und dann dann dann, dann ist das halt vorbei. Wie falsch wir lagen, weiß man natürlich jetzt im Nachhinein besser. Also wie falsch ich lag. Also ich, aber ich bin ja auch kein Virologe, habe ja auch nie behauptet, dass ich das bin. Und ich habe auch oft dann einfach gesagt: So, ich habe keine Ahnung, aber so vom Gefühl her würde ich sagen, haben wir es bald geschafft. Aber ja, dem war halt nicht so. Und dann wurden wir halt ordentlich im Herbst wieder gefickt. Und das war wirklich die Phase, die für mich sehr schwierig war. Einfach auch so aus dieser. Künstlerischen Sicht gesehen, weil ich im Sommer wieder ein paar schöne Auftritte hatte. Dann hatte ich die TV-Aufzeichnung beim Quatschclub und hatte so das Gefühl, es läuft ganz gut. Und, äh, ja, dann war es halt wieder komplett vorbei. Und dann war, hat es nicht nur ein, zwei, drei Monate gedauert, sondern halt, ja, ein halbes Jahr, sogar noch, noch länger, neun Monate. Also neun Monate, wo man wirklich nichts machen konnte. Und das auch noch in der Zeit im Herbst, im Winter, wo die, wo das, wo das Wetter echt kacke ist. Und das hat mich auch total runtergezogen und man hat halt gemerkt oder ich habe halt gemerkt, ich brauche halt einfach dieses 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 Ding, dieses Bühnending, um, um rauszugehen, um, um mich kreativ aufzuleben, einfach weil das halt für mich für mich wichtig ist. Habe natürlich dann geguckt, dass ich andere äh, Dinge mache, wie jetzt mit dem mit dem Pen and Paper rollenspiel dass ich wieder angefangen habe und äh, im Endeffekt war es auch cool, weil das halt wieder die Möglichkeit war, ein bisschen was kreatives auf die Beine zu stellen wieder was mit seinen Freunden zu tun und das ist auch irgendwas, was ich auf jeden Fall nicht, nicht mehr missen werden will, wollen, müssen können und ähm, das, das war dann halt schon wieder was Positives, was da passiert ist und ähm so hatte natürlich auch jede, jedes negative Ereignis, hat dann, oder nicht, ja, dies, also in dem Fall hatte dieses negative Ereignis und für mich und der Verzicht der Bühne halt dann wieder den, den positiven Aspekt, dass ich halt so eine alte Leidenschaft wieder entdecken konnte. Dann konnte man natürlich viel mehr im, im letzten Sommer mit seiner Familie machen oder man konnte auch sich einen, einen Hund anschaffen, den wir ja schon lange haben wollten. Und da kommen halt schon so ein paar. Positive Änderungen im Leben dazu, die das dann halt ein bisschen erträglich gemacht haben. Ähm, aber wie gesagt, es hätte auch einfach eine geilere Endzeit gedönt sein können. Also ich hatte schon echt ein bisschen gehofft auf Zombies. Also ich weiß nicht, warum, einfach weil ich ein großer Zombie-Fan bin. Aber irgendwie äh, ja, hatte das eher so, so ähm, eher etwas Un unnatürliches, nein, nicht unnatürliches, also zumindest die Anfangszeit, wie gesagt, gerade diese Bilder mit den leeren Straßen oder so, es, es kam einem irgendwie so unreal vor und surreal, genau, das war das Wort, was ich gesucht habe und äh, seltsam und, äh, aber ich glaube, diese, diese, diese Anfangsphase war, ähm, war relativ wichtig, damit die Leute auch so ein bisschen die Ernsthaftigkeit der Lage verstehen und ich glaube, dadurch ist es auch dazu gekommen, dass es war hier und da mal ein paar Idioten gab, die dagegen äh, demonstriert haben, aber auf der anderen Seite, dass ein Großteil der Bevölkerung halt trotzdem irgendwie mitgezogen hat und im Endeffekt sieht man ja jetzt, dass sich das ja auch gelohnt hat und dass wir das einigermaßen gut überstanden haben, würde ich jetzt einfach sagen, auch natürlich für die Leute, die Menschen verloren haben, das auf jeden Fall nicht der Fall sein wird, aber ähm, es hätte dann auch wiederum schlimmer werden können und äh, natürlich gibt es auch Geschäfte, die zugemacht haben, natürlich gibt es auch da Schicksalsschläge, was was so Existenz äh, angeht und das ist natürlich sehr bitter und ich hoffe, dass die Regierung das irgendwie so einigermaßen ausgleichen kann, wenn es jetzt, jetzt wieder losgeht. Aber ich glaube, viele sind froh, dass es wieder losgeht und ich glaube, die Menschen atmen auch so ein Stück weit auf und das ist halt schon schon ganz wichtig und ich freue mich darauf, dann auch mit meinen kleinen, gemütlichen Chancen einen Teil dazu beitragen zu können, wenn es bald dann so wieder ein wenig losgeht. Ja, das war so ein bisschen mein Fazit zu Corona. Es hat Leben verändert. Es ähm, hatten mir aber auch zum Teil ein bisschen die Chance gegeben, ähm ja, mal wieder eine andere Sicht auf viele Dinge zu bekommen und vielleicht ein paar Sachen nicht mehr so ernst zu nehmen, gerade was mit der mit der Comedy zu tun hat. Und äh, man sieht ja, äh, egal wie erfolgreich man war, im Endeffekt hat uns alle gleichzeitig gefickt und von daher kann man auch mal sagen, okay, vielleicht ist das auch gar nicht so, äh, so wichtig, da jetzt irgendwie Erfolg zu haben. Es gibt halt andere Sachen, die vielleicht einfach wichtiger sind. Man bekommt einfach mal eine andere Perspektive und ähm, wichtig ist, glaube ich, einfach Dinge zu machen, Projekte zu haben, auf die man Bock hat und die einem Spaß machen und das ist ja eigentlich das, was ich auch vorher schon immer gesagt habe und das ist das, worin mich das gerade so ein bisschen verstärkt hat, einfach Dinge zu machen, die einen selber weiterbringen, wo man das Gefühl hat, so okay, das ist cool, das macht Spaß. So, das war so ein bisschen mein Fazit zu Corona. Wie gesagt, ich würde das Thema jetzt gerne begraben, beerdigen, draufspucken und einen Baum drüber pflanzen, damit man da erstmal nichts mehr mit zu tun hat. Wir werden natürlich jetzt wieder ein paar Monate <lacht> 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 Wir werden natürlich jetzt ein paar Monate damit zu tun haben, aber äh, ich glaube, so so irgendwann äh, wird man mal darüber lachen, hoffe ich zumindest. Ähm, ich wollte noch ein paar Tipps losgehen, loswerden beziehungsweise einen Tipp. Ich habe mir letztens angefangen Ragnarök anzugucken auf ähm, Netflix, eine Serie, die äh, ich glaube die norwegisch ist, die aus Norwegen kommt und trotzdem äh, eine ziemlich hohe Qualität hat. Also ziemlich cool gemacht. Gut, der Schauspieler erinnert mich immer so ein bisschen an den Haarland vom BVB. Äh, hat auch nur anderthalb Gesichtsausdrücke. Aber die Story ist cool. Es geht ja um eine Art Urban Fantasy Version von äh, der Geschichte Tors. Äh, Nachteil ist, wenn man so die diese ganzen äh, mythologischen Sachen kennt und sich ein bisschen dafür interessiert, ist natürlich die Geschichte schon so ein bisschen voraussehbar. Ich sag nur Loki, aber es macht trotzdem Spaß zu gucken und äh, was cool ist, die haben es wirklich geschafft, eine epische Geschichte in relativ kleinen Rahmen zu erzählen und das äh, finde ich immer sehr cool, wenn halt eine ne, ne gute, große Geschichte erzählt wird, aber die halt in einem einzigen Dorf stattfinden zum Beispiel. Und das ist wirklich gut gelungen und äh, ein paar lustige Ideen sind dabei und es macht wirklich Spaß, sie zu gucken. Ich habe nur einfach mal, weil ich eigentlich so Urban Fantasy und Mythologie gedünstet ja sehr gerne mag, ähm, mal kurz reingeguckt und dann habe ich mir die beiden äh, Staffeln durchgeballert. Und jetzt habe ich mich dann auch geärgert, dass ich nicht die dritte Staffel schon sehen konnte. Aber so gut, so ist das halt manchmal und äh, ja, deswegen äh, kann ich das aber auf jeden Fall empfehlen, macht sehr viel Spaß, auch die Idee mit der Midgard-Schlange ist sehr fies und abgefahren, aber überzeugt euch selber, schaut da gerne mal rein, ähm, Ragnarök auf Netflix. Ähm, was habe ich noch geguckt? Ich habe glaube ich von äh, Army of the Dead, habe ich beim letzten Mal erzählt, Pff, weiß ich nicht, ob ich ach genau, Watchmen habe ich jetzt angefangen zu gucken. Da weiß ich noch nicht so genau, was ich davon halten soll. Also ich finde, es hat nicht viel mit den anderen Watchmen-Leuten zu tun. Also hier und da wird das mal so ein bisschen erwähnt. Ich weiß es nicht. Also bis jetzt, also diese ganzen äh, diese ganze Rassismus und und äh, diese ganzen Geschichten da mit dem klug clan ist, ist ganz nett. Aber ich weiß noch nicht so genau, wo die Serie hin will. Und äh, das stört mich halt so ein bisschen. Ich finde das immer ähm, manchmal so ein bisschen zu sehr mit der Moralkeule. Uh, auf der anderen Seite finde ich, ich finde das Thema super interessant und ich finde es, wenn es gut, uh, wenn es gut dargestellt wird, immer sehr cool. Aber da ist Weiß ich nicht, also ich habe irgendwie ein Gefühl, ich kann nicht sagen, warum ich das nicht so geil finde, wie ich es eigentlich geil finden müsste. Weil eigentlich stimmt da relativ viel, aber irgendwie, hm. Äh, und äh, so ähnlich war es auch letztens hier mit Jupiters Legacy. Da ist auch äh, ein paar nette Ideen, habe ich auch gerne geguckt an sich, aber irgendwie finde ich es nicht so geil, wie ich es geil finden könnte. Also The Boys hat mir dann wesentlich besser gefallen, wobei The Boys natürlich auch einfach eine ziemlich geile Serie ist, kann man leider nicht anders sagen. Ähm, ja, das war's. Weep haben wir, glaube ich, angefangen. Die Vizepräsidentin sind aber gerade so ein bisschen raus, weil das auch ein bisschen anstrengend ist, wenn du das durch, durchbingst, weil da immer was passiert, immer sehr, sehr viel Hektik. Und, äh, jetzt haben wir, glaube ich, das Sky-Abo noch 14 Tage und mal gucken, ob wir Weep zumindest noch zu Ende geschaut kriegen und, äh, ja, wenn äh, ihr Bock habt, guckt auf jeden Fall äh, Parks and Recreations. Ich glaube, da habe ich auch schon ein paar Mal von geschwärmt, aber das lohnt sich auf jeden Fall. Das hat sehr viel Spaß gemacht, das zu gucken. Sonst äh, ja, wird es heute wieder eine kurze Folge. Wie gesagt, das liegt auch ein bisschen daran, dass ich nicht so viel erlebt habe, aber nächste Woche geht es wieder los und dann habe ich vielleicht wieder Dinge zu erzählen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr darauf. Und äh, wenn ihr Bock habt, könnt ihr natürlich auch gerne mal in einen anderen Podcast reinhören, Kopfkinocast. cast äh, Da gibt es natürlich Folgen über Pen- und Paper-Rollenspiele. Die ist nicht so interessant, aber vielleicht habt ihr ja Bock, meine City of Mist uh, Actual Play-Runde mit Fabian zu hören. Uh, es ist so, dass uh, es halt ein, auch ein Pen-and-Paper-Rollenspiel ist. Es ist halt wie ein Let's Play bei, bei Minecraft, nur zum Hören und es ist nur ein Spieler vorhanden. Also ich leite, erzählt eine Geschichte und Fabian nimmt interaktiv an dieser Geschichte teil mit einem Regelwerk, was vorgesetzt ist. Aber das muss man gar nicht wissen. Das ist ja eigentlich eher ein bisschen wie ein, ein Hörspiel. Wenn ihr Bock habt, hört da mal rein. Paradise City. Sonst bleibt gesund, bleibt sauber, wenn ihr Fragen habt, stellt sie mir und äh, ich hoffe, dass wir uns bald irgendwann mal wieder live sehen. Das wäre jetzt echt mal langsam an der Zeit. Ich habe ein paar Ideen, ich will ein paar Sachen, Geschichten, ein paar tolle äh, Sachen loswerden. Ich würde gerne mal auf der Bühne über Hyaluron sprechen und was der Scheiß soll damit und äh, würde mich freuen, wenn ihr da seid und darüber lacht. Vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund, macht's äh, gut und bis die Tage. Ciao.